0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de la de y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, lunes 19 de octubre del 2020. Estamos ahora en el Salmo 67, vamos a estar leyendo los primeros dos versículos de este Salmo. Dice así, si Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Hemos titulado ...a este devocional bendecido para bendecir. Miren, los que han tenido el, el gran privilegio de viajar a, a la nación de Israel... ...han pasado por la experiencia única de conocer el mal muerto. Se halla en la parte más baja de la profunda depresión geológica... ...que se extiende desde el pie del monte Hermón hasta el Golfo de Acaba. Tiene cerca de 64 kilómetros de largo, de norte a sur... ...y su anchura varía entre 10 y 15 kilómetros queda a 22 kilómetros de Jerusalén y es visible desde el Monte de los Olivos. Su agua clara y transparente está saturada de sal. Una cuarta parte de su peso consiste de sustancias minerales y en total el agua del mar muerto es cuatro veces más pesada que el agua del océano. Tan densa es el agua que una persona no puede hundirse en ella. Ahora, ¿cuál es la explicación para este fenómeno natural? entiendo que existen varias explicaciones pero una de ellas si no la más importante es que en el mar muerto confluyen algunos ríos y arroyos entre ellos el famoso río Jordán pero el problema es que del mar muerto no sale ningún río ni arroyo entra agua pero no sale agua el sol se encarga de evaporar mucho del agua pura dejando en el mar la sal y los minerales y por eso la elevada densidad de líquido es interesante este fenómeno porque sirve de ilustración de lo nefasto que es recibir y no dar, tomar y no entregar. Muchas vidas de personas son como el mar muerto, reciben tanto de Dios pero no entregan nada a nadie, Entran mucho pero no sale nada, sus vidas son como el mar muerto, vidas estériles, vidas aburridas, vidas sin sentido. Y traigo todo esto a corazón para poder introducir el Salmo 67. Vamos a ver en este Salmo que Dios dio bendición a la nación de Israel, no para que la nación de Israel guarde esa bendición y se vuelva como el mar muerto, sino para que Israel sea de bendición a los pueblos de la tierra y de esta manera sea como un mar de agua pura y cristalina. Al mirar el contenido del Salmo, lo primero, eh, lo que primero aprecian nuestros ojos, o en su caso sus oídos, es que el salmista nos habla de la bendición recibida de Dios. El verso 1 del Salmo 67 dice, Dios tenga misericordia en nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Las bendiciones de Dios no son algo que merecemos. Sí, como le escucha. Las bendiciones de Dios no son algo que merecemos. Y tengan bien en claro esto lo que le voy a decir a continuación. Dios no está obligado a bendecir a nadie, por favor, entiéndalo. Dios no tiene la obligación de bendecir a nadie, absolutamente a nadie. Por eso el salmista manifiesta su deseo que Dios tenga misericordia de él y de su pueblo Israel. Cuando esto pase, o sea, cuando Dios tenga misericordia de él y de su pueblo, entonces Dios derramará bendición. Y esto será tomado por el salmista y por Israel como una manifestación de la bondad de Dios al hacer resplandecer su rostro sobre, sobre nosotros. Esta expresión, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, reviste una connotación muy especial. Le explico. En el pasado, cuando alguien llegaba ante el trono del rey con el fin de solicitar algún favor, luego de dar a conocer al rey el pedido, el solicitante miraba atentamente al rostro del rey. Si el rey se sonreía, significaba que el favor solicitado ha sido conseguido. El solicitante entonces podía decir con propiedad que el rey ha hecho resplandecer su rostro sobre él. Si el rey no se sonreía, entonces significaba que el favor solicitado ha sido negado. El solicitante en este caso quizá contaba a sus amigos con tristeza que el rey no ha hecho resplandecer su rostro sobre él. El salmista tiene la confianza que Dios haga resplandecer su rostro sobre él y sobre el pueblo de Israel. Esto significa que el rostro de Dios manifieste una sonrisa hacia el salmista y su pueblo y mande una lluvia de bendición sobre la nación de toda Israel. Luego de hablarnos de la bendición recibida de Dios, el salmista nos habla de la bendición entregada a los pueblos en los versos 2 al 5, de el Salmo 67... Dice para que sea conocido en la tierra su camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La idea de Dios no era que Israel sea como el mal muerto, es decir, que reciba bendición y la guarde para sí. La idea de Dios es al bendecir a Israel fue para que Israel sea de bendición al mundo. Lamentablemente Israel no entendió el propósito de Dios y lo distorsionó totalmente tratando de guardar la bendición solo para ellos. Y por eso sus aguas se volvieron saladas. Eso explica ese sentido de superioridad sobre los otros pueblos de la tierra que manifestó Israel en algún momento de su existencia y ese odio hacia las naciones gentiles que Israel experimentó también en algún momento de su existencia. Para algunos judíos, los gentiles o los no judíos estaban en el mismo plano que el de los animales pero note que el 67 dice que Israel fue bendecida de Dios no para que guarde la bendición sino para que Dios sea conocido en la tierra Israel fue bendecida de Dios no para que guarde la bendición sino para que las naciones todas conozcan la salvación de Dios Israel fue bendecida de Dios no para que guarde la bendición sino para que los pueblos todos alaben a Dios ahora bien ¿No seamos prontos a juzgar y condenar a Israel? ¿Por qué? Porque sabe una cosa, nosotros también cometemos el mismo error que Israel. ¿No me cree? Pues verá. Usted, por ejemplo, ha recibido de Dios la bendición de ser salvo en Cristo. Si es que ha recibido a Cristo Jesús en su vida como Salvador y Señor. Ahora, yo le pregunto, ¿ha compartido esto con otros para que otros también alcancen esta bendición? ¿O se ha guardado la bendición pensando que es solo para usted y que de usted no debe salir? De ser así, usted se ha vuelto como el mar muerto. Otro ejemplo, usted ha recibido de parte de Dios la bendición de bienes materiales, quizá un buen sueldo, propiedades, vehículos, casas, etc. La pregunta es, ¿ha compartido estas bendiciones con las personas necesitadas? ¿O se ha guardado todas esas bendiciones para usted solo? Si no lo ha hecho, usted se ha vuelto como el mar muerto. Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros. Ahora, esto de recibir bendición de Dios para poder bendecir a otros es como un torbellino. Me explico, cuando usted no guarda la bendición de Dios, sino que la comparte con otros, Dios le va a bendecir más para que usted tenga más para bendecir a otros. Y como resultado, Dios le volverá a bendecir más a usted y así sucesivamente, tanto como usted quiera. Ahora, esto es lo que encontramos en el Salmo 67, versos 6 y 7, donde dice, La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro, bendíganos Dios y témalo todos los términos de la tierra. Ahí lo tiene. Israel fue bendecido de Dios, pero Dios no quería que Israel guarde la bendición, sino que la comparta con los gentiles. Cuando eso pase, Dios va a bendecir más a Israel. Y note cómo la tierra dará frutos abundantes, será la bendición añadida de Dios. Dios en verdad bendecirá tanto a Israel que la gente del mundo, los pueblos y naciones temerán a Dios. No solo en el sentido de tener miedo de la persona de Dios, sino en el sentido de tener reverencia y respeto hacia él. Pero la máxima expresión de la bendición de Dios sobre Israel será en el reino mineral de Cristo, en el futuro. ¿no? Allí se ve el cumplimiento total de la promesa de Dios a Israel en el sentido de que en Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que usted que me escucha, Dios quiere que seamos canales de bendición para otros, no que seamos bodegas de bendición. Ahora, yo espero que con la gracia de Dios usted pueda ser usado por Dios para traer bendición a otras vidas, a otras personas, a otras familias. ¿Por qué? Porque el Señor nos bendice para poder bendecir. Dios nos ayude en ese propósito que la gracia y misericordia del Señor siga alcanzando su vida y la de su familia más en estos últimos tiempos.